0: Люди истинной веры отличаются от остальных. Бытие, глава 21, стихи 8, 12. Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди, и увидела Сара, что сын Агари. Египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается и сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неправильным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока, и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. И во Исааке наречется тебе семя. Сын Агари насмехался над Исааком. Нам здесь очень важно понять, что это не сын Сары, законной жены Авраама, начал насмехаться первым. Написано, «И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается». В выше приведенном отрывке сын Авраама Измаил, который родился от рабыни Агарь, первым начал насмехаться над сыном Сары Исааком. В то время Измаилу было Около тринадцати лет, а Исаак был только отнят от груди. Здесь написано, что Авраам устроил большой праздник, когда Исаак был отнят от груди. Когда мы устраиваем праздник для наших детей? В Корее праздник проводится на сотый день со дня рождения ребенка, а затем снова на его первый день рождения. Праздник, устроенный Авраамом, вероятно, был похож по своей природе. И вот, когда был устроен большой пир в честь младенца Исаака, Сара увидела, как Измаил, сын ее рабыни, бьет и пинает ее сына Исаака. Это было совершенно неприемлемо для Сары. Поэтому Сара сказала Аврааму, «Выгони эту рабыню, и ее сына, ибо сын этой рабыни не будет наследником с моим сыном, а именно с Исааком. Это означает, что хотя Измаил и был сыном Авраама, он не мог, как сын рабыни Агари, унаследовать богатство Авраама, как его законный сын Исаак. Измаил, сын Агари, не мог жить с семьей Авраама, каким бы хорошим сыном он ни был и как бы не старался жить в согласии со всеми остальными. Его нужно было выгнать. Бог абсолютно не хотел, чтобы этот сын Авраама, рожденный от рабыни, жил в его доме. Как вы думаете, что послужило причиной этого? Бог ясно обещал Аврааму, Тот, кто родится от Сары, будет твоим сыном, и через него я сделаю твоих потомков такими же многочисленными, как звезды на небе. Бог сказал, что через Исаака он даст в наследие землю ханаанскую, то есть небесное наследие. Бог обещал, что благословения, данные Аврааму, будут даны и тому, кто родился от Авраама. Это означало, что только тот, кто родился от Сары, законной жены Авраама, сможет получить Божье благословения. От Сары родился Исаак, а не Измаил. Этот Исаак родился по Слову Божьему. Ребенок, родившийся в свое время согласно Божьему Слову обетования был никто иной, как Исаак. Наследство получают те, кто стали праведными по Слову Божьему. Мои единоверцы, живущие среди нас христиане, подобно Измаилу, не родились свыше. Это означает, что некоторые христиане родились свыше, веруя в Слово Божье, в то время как другие считают, что они родились свыше человеческими усилиями и чувствами, а не чистым Словом Божьим, и поэтому эти христиане до сих пор остаются грешниками. И действительно, среди христиан, очевидно, есть те, кто утверждают, что они родились свыше плотью и есть дети Божьи, которые родились свыше, веруя в Евангелие воды и духа. Как вы думаете, каковы отношения между этими двумя категориями христиан? Те, кто не были истинно рождены свыше, то есть те, кто родился через плотские человеческие отношения – никогда не смогут соединиться с теми, кто родился свыше через евангельское слово о воде и духе, которое содержит правду Божью, как бы они ни старались. Более того, они никогда не смогут обрести наследие Божье, которое предназначено для тех, кто был рожден свыше от Слова Божьего. На этой земле, где мы живем, Рожденные свыше христиане, которые верят в Евангелие воды и Духа, действительно находятся в меньшинстве. Но это те, чьи сердца приняли Святого Духа, уверовав в Евангелие воды и Духа Слово Божье. Какие еще существуют категории христиан, кроме этих истинных? Это те, что родились от человеческой плоти, а не от Слова Божьего. Не знают Евангелия воды и Духа, и вместо этого утверждают, что спасение достигается только верой в Иисуса любым желаемым способом. Дитя, рожденное по Божьему Слову обетования, это Исаак. Конечно, Измаил тоже был сыном Авраама. Но поскольку он не родился по Божьему слову обетования, он не имел права на наследие и богатство Авраама. Это сродни тем христианам, которые, не веруя в Евангелие воды и духа, не получили прощения грехов и потому не могут наследовать Царство Божьего. Как мы знаем, жена Авраама Сара была бесплодной. Итак, Бог обещал Саре своим словом, что он даст ей сына, и Бог действительно дал ей сына. Но что сделал Авраам? Несмотря на то, что Бог обещал Аврааму, что он даст ему сына, он стал нетерпеливым и не мог дождаться, когда это обещание осуществится, и поэтому он породил ребенка человеческими силами». Хотя и Исаак, и Измаил были сыновями Авраама, Измаил стал угрожать согласию этой семьи. Эти два сына были как вода и масло по характеру. Исаак был тем, кто унаследовал веру Авраама по слову Божьему, тогда как Измаил был сыном, рожденным плотскими силами, и поэтому... Они постоянно конфликтовали, а позже его потомки стали врагами Израиля. Таковы были отношения между народом Божьим и теми, кто не был его народом. Исаак был чадом Божьим, ибо он был рожден по слову всемогущего Бога, а не человеческими силами. Мои единоверцы, все мы истинно верующие, В Евангелии воды и духа это те, кто, подобно Исааку, родились свыше по этому праведному Слову Божьему. Однако многие люди в этом мире утверждают, что верят в Иисуса по своей собственной воле, оставаясь в неведении относительно Евангелия воды и духа. Вера тех, кто верит, В Евангелии воды и духа совершенно отличается от веры тех, кто не верит в это подлинное Евангелие. Они очень отличаются друг от друга, точно так же, как Исаак и Измаил. Это различие существовало в прошлом и существует среди современных христиан. Такое же различие имеет место и в наше время. В нынешнем веке Также есть люди Божьи, которые родились свыше, уверовав в истинное Слово Божье. Подобные люди, которые родились свыше в этом мире, уверовав в евангельское Слово о воде и духе, приняты Богом, как был принят Исаак. Но Бог никогда не одобрит веру тех, кто не родился свыше согласно этому подлинному Евангелию и вместо этого исповедует веру в Иисуса Христа как в своего Спасителя, основанную на их собственных человеческих чувствах, плотских помышлениях или воле. Верующие в Евангелие воды и духа не могут жить с теми, кто не родился свыше, духовно. Давайте подумаем об этом духовно. Вот праведный святой, который был грешником, но родился свыше, уверовав в евангельское слово о воде и духе, составляющее правду Божью. С другой стороны, есть номинальный христианин, который до сих пор является грешником и верит в какое-то христианское учение, а не в полное Слово Божье, думая, что о прощении грехов может быть получено только верой в Иисуса как в Спасителя. Как могут эти двое работать вместе? Эти два человека никогда не смогут работать вместе. И они не смогут получить одинаковые награды, точно так же, как Исаак и Измаил не могли жить вместе и получить одно и то же наследство. Что говорит об этом Библия? Сара попросила Авраама «Выгони эту рабыню и ее сына». Для Исаака и Измаила было совершенно невозможно жить вместе». Измаил должен был быть непременно изгнан из дома Авраама. Почему же, мои единоверцы, мы, рожденные свыше, не можем жить с теми, кто не был рожден свыше по Слову Божьему? Не потому ли, что у этих людей дурной характер. Нет. Верующие в Евангелии воды и духа на самом деле изо всех сил стараются жить, с этими людьми. Они изо всех сил стараются приспособиться к ним и идут на множество уступок. Однако, если эти грешники не получат прощения грехов через евангельское слово о воде и духе, мы не сможем соединиться с ними. Как мы можем называть их божьими святыми, такими же, как и мы, когда на самом деле в их сердцах есть грехи? Как мы можем сказать, что эти люди родились свыше, если на самом деле они не родились свыше, потому что они не верят в Евангелие воды и духа, в Слово Божье? Грешные христиане в этом мире всегда возражают верующим в Евангелие воды и духа следующим. Теперь, когда я вас выслушал, все, что вы сказали, верно. Но вы все равно должны одобрить и нашу веру. Почему же тогда вы не одобряете нашу веру? Они отказываются одобрять нашу веру, если мы не одобряем их веру. Вот почему они выступают против нас. Они говорят, разве мы не одобрили вашу веру? в Евангелии воды и духа, тогда вы также должны одобрить нашу веру и наше Евангелие. Но мы никогда не сможем этого сделать. Мои единоверцы, как те, кто родились свыше по Слову Божьему, мы приняты всеми, кто честен перед Богом. Как только другие христиане понимают нашу веру, В Евангелии воды и духа они одобряют нас повсюду в христианских общинах, говоря «Евангелие воды и духа, в которое вы верите, правильно. Ваша вера правильна. Однако мы не одобряем веру тех, кто слишком упрямы, чтобы принять это подлинное Евангелие, и именно по этой причине они нас преследуют». Некий пастор однажды сказал мне, «Я хотел бы поработать с вами, поэтому, пожалуйста, приходите в мою церковь и проповедуйте членам нашей церкви». Тогда я сказал ему, «Если я буду проповедовать Слово Божье в вашей церкви, все обидятся. Как только я буду проповедовать Слово Божье членам вашей церкви, они уже не смогут вести свою жизнь веры так же удобно, как прежде. Их сердца будут смущены, а лица покраснеют от гнева. Даже если они сейчас улыбаются, это то, что произойдет, как только я буду проповедовать им слово. Если вы не возражаете, попросите разрешения у главы, вашего Синода. Я буду проповедовать, как только вы получите от Него разрешение. Я сказал это потому, что их вера была совершенно иной, чем моя. Хотя мы и несовершенны в своей плоти, мы родились свыше, уверовав в Евангелии воды и духа праведное Слово Божье. Мы принципиально Отличаемся от тех, кто просто исповедует веру в Иисуса как своего Спасителя. Мы принадлежим к тем, кто, уверовав в Божье Слово обетования, родились от законной жены Авраама Сары. Стали ли вы потомками Авраама, уверовав в правду Божью. Бог сказал Аврааму, «Я отдам эту землю ханаанскую твоим потомкам, но при одном условии. Все происходящие от тебя должны быть обрезаны». Соответственно, все потомки Авраама были обрезаны. Обрезание – это свидетельство того, что человек является потомком Авраама. Таким образом, Исаак был обрезан, когда ему было восемь дней. Итак, мои единоверцы, получили ли ваши сердца духовное обрезание через Евангелие, воды и Духа? Есть ли у ваших сердцах знамения, показывающие, что вы веруете, в Евангелии Воды и Духа, действительно ли вы верите, что Иисус Христос понес на Себе все грехи мира, приняв крещение от Иоанна? Вы родились свыше по Слову Божьему? Именно вера в Евангелии Воды и Духа составляет такое знамение в вашем сердце. Это не что иное, как духовное обрезание. В послании к римлянам Павел говорит «То обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве». Римлянам, глава 2, стих 29. «Родились ли вы свыше, уверовав в Евангелие воды и духа? Если да, то вы родились свыше, уверовав в Слово Божье. Вы, дети, рожденные от Слова Божьего. Это мы родились как дети Божьи через евангельское слово о воде и духе. Неужели все мы родились свыше через праведное Слово Божье? Если да, то мы с вами являемся верующими в Евангелие воды и духа. Мы наследники, которые унаследуют Царство Божье Небеса. Мы унаследуем Царство Божье, даже если мы этого не захотим. Четкий критерий, отличающий тех, кто стал детьми Божьими, от тех, кто не стал ими, заключается в том, уверовав ли человек в Евангелие воды и Духа Слово Божье. Если вы не веруете в Евангелие воды и Духа, и, следовательно, не полностью соединились с Иисусом Христом, то вы свидетельствуете о себе, что вы не верите в это подлинное Евангелие. Если христиане в этом мире поймут, что каждый может родиться свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, Слово Божье, тогда они тоже смогут общаться с Богом, ибо они станут «Его истинными детьми». Но если кто-то не может общаться с Богом из-за своих грехов, так это потому, что этот человек не родился свыше через Евангелие воды и духа, Слово Божье. Вы, наверное, встречались со своими родственниками в этот последний отпуск. Среди ваших родственников наверняка были и христиане – По внешнему виду, эти христиане и вы на самом деле очень похожи. Как они молятся Иисусу, так и вы. Как они восхваляют Иисуса, так и вы. Вы делаете свои пожертвования, как они. По крайней мере, внешне они ничем не отличаются от вас. Однако есть одно явное различие, И оно заключается в том, что в то время, как эти люди родились от Агари, те из вас, кто верит в Евангелие воды и духа, родились от Сары. Кроме этого, нет никакого различия при взгляде извне. У Исаака и Измаила был один и тот же отец, Авраам, и Бог был также их Богом. Но кто были их матери? От кого они родились? Исаак и Измаил были совершенно разными, исходя из того, что Исаак родился от Сары, а Измаил – от Агари. Вопрос в том, родились ли мы свыше, уверовав в Евангелии воды и духа, в Слово Божье, или веруя в какие-то придуманные людьми, христианские учения. Во что мы должны уверовать, чтобы получить прощение грехов в своих сердцах? Недавно я наткнулся на запись проповеди одного пастора. Этот пастор – очень известный возрожденец в Корее человек, который издавна проповедовал Евангелие. Однако, как вы думаете, что сказал этот пастор, когда его прихожане спросили его, как можно стать чадом Божьим? Его ответ был следующим. Верите ли вы, что Бог, сотворивший небо и землю, это наш Отец? Если да, тогда каждый из вас – Божье дитя. Такая вера Это свидетельство того, что вы стали чадом Божьим. Мои единоверцы, мы, верующие в Евангелие воды и духа, никогда не можем говорить таких вещей. Написано, вы верите, что есть один Бог. Вы молодцы. Бесы тоже веруют и трепещут. Иакова, глава 2, стих 19 Что означает этот отрывок? Даже бесы верят, что Бог Всемогущий существует, и они тоже боятся Бога. Даже колдуньи в этом мире говорят, что они верят в Бога. Я имею в виду, что вера в существование Бога сама по себе не является достаточным условием для того, чтобы стать детьми Бога. И все же именно такую нелепую вещь говорил один из самых известных корейских возрожденцев. Напротив, мы задаем и отвечаем на следующие вопросы. Признаете ли вы, что вы грешник, основываясь на слове Божьем? Получили ли вы прощение грехов через слово Божье, уверовав в Евангелие воды и духа? «Получили ли вы дар Святого Духа по вашей вере в это подлинное Евангелие воды и духа? Стали ли вы чадом Божьим благодаря своей вере в это подлинное Евангелие? Если все ваши грехи будут правильно смыты Словом Божьим, то вы не только станете его чадом, но и получите дар Духа Божьего на этом пути». И действительно, если вы получите прощение грехов в свое сердце через Слово Божье, вы естественно обретете Святого Духа и станете Чадом Божьим, тогда вы само собой унаследуете Царство Небесное. Если вы верите в Евангелие Воды и Духа, находясь на этой земле, вы станете одним из народа Божьего, и будете заслуженно благословлены Богом. Вы будете последователем Бога Всемогущего, вы будете защищены им и получите Его благословение. Все эти благословения приходят только через Слово Божье. Когда мы говорим такие вещи, мы можем вызвать ненависть современных христиан. На самом деле мы должны их жалеть». Когда члены вашей семьи или другие люди насмехаются над вами, что они говорят? Они говорят с нисходительным тоном. «Почему ты такой странный, когда мы все верим в одного и того же Иисуса? Почему ты нас не признаешь? Ты хочешь сказать, что каждая Евангелие, кроме твоего собственного, неверно? Однако, мои единоверцы...» Вера в один только крест отличается от веры в полное Евангелие воды и духа. Они явно отличаются друг от друга. Точно так же, как Исаак и Измаил отличались друг от друга, вера тех, кто родился свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, слово Божье, явно отличается от веры остальных. Агарь в сегодняшнем отрывке из Писания была молодой женщиной. Если бы она захотела, то легко могла бы родить еще много детей. Она могла бы каждый год рожать по ребенку. Если бы у нее были близнецы, она родила бы еще больше детей. В те времена не было ничего необычного в том, что женщина родила дюжину детей. У большинства женщин было по семь 8 детей, даже если они и теряли некоторых. Но как поживала Сара, законная жена Авраама? После рождения Исаака Сара больше не могла иметь детей. Что это значит? Конечно, одна из очевидных причин заключается в том, что Сара больше не могла рожать детей, в своем физическом состоянии но урок который мы должны извлечь из этого факта состоит в том что бог хотел умножить потомство праведников на этой земле через исаака то есть только через того кто верил в слово божье правильно однако несмотря на эту волю божью мирские христиане говорят всякий кто верит в иисуса как своего Спасителя, непременно взойдет на небеса. Вы будете спасены, просто уверовав в Иисуса. Вы также станете Чадом Божьим. Если вы хотите принять Иисуса в свое сердце, повторяйте за мной эту молитву. Отче, я грешник, но я верю в Тебя, Отец. Господи, пожалуйста, прости мои грехи. Пожалуйста, войди в мое сердце. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя! С этой молитвой вы теперь приняли Господа. Теперь вы чада Божье. Что это, мои единоверцы? Произошла ли эта вера от евангельского слова о воде и духе, слова Божьего? Нет, это не что иное, как вера, основанная на религиозных христианских учениях, придуманных людьми, но это отнюдь не истинная вера, которая исходит из Евангелия воды и духа. Невозможно стать чадом Божьим собственными человеческими усилиями. Для вас абсолютно важно помнить, что вы не можете стать безгрешным чадом Бога через свои собственные человеческие поступки или полагаясь на какие-либо существующие христианские учения. Это различие отличает нас от остальных, ибо мы верим в Евангелие воды и Духа, как в наше спасение – в то время как другие верят во что-то другое. Несмотря на то, что у нас много недостатков, мы, верующие в Евангелие воды и Духа, являемся детьми Божьими и войдем в Царство Небесное. Все родители, будь то плотские или духовные, прощают своих детей с любовью, какие бы ошибки те ни совершали. Авраам очень любил своего сына Исаака, как зеницу ока. Любой проступок, который совершает ребенок, прощается его родителями. То же самое верно и для нас. Если мы действительно дети Божьи, рожденные по вере в Его правду, это значит, что наш Спаситель Иисус Христос удалил все наши пороки. Мои единоверцы, осознаете ли вы этот факт и верите ли в него? Подумайте об этом, как бы отнеслись к Измаилу, рожденному от Агари. Хотя Авраам не стал бы плохо обращаться с ним, Сара, наверное, сказала, ⁇ Ты никчемный, побочный ребенок, ты сын рабыни, зачем ты родился? ⁇ Каждый раз, когда Измаил набрасывался на Исаака или поступал неправильно, его вот так обзывали. Как вы думаете, почему? Потому что Измаил родился от незаконных отношений. Он родился потому, что его мать, рабыня, спала со своим господином, хотя ей не следовало этого делать. И все это из-за нетерпения Авраама, который прибегал к человеческим средствам. Как незаконно рожденный сын, Измаил никогда не мог стать наследником Авраама вместе с Исааком. Что вы чувствуете в своем сердце, когда члены вашей семьи вами пренебрегают или когда они говорят вам в попытке понять вас, следующим образом. «Сын мой, мы с тобой верим в одного и того же Иисуса, поэтому давай будем в согласии друг с другом. Давай попробуем поладить между нами. Ваш разум может запутаться, и вы можете попытаться понять членов своей семьи, думая, «Да, мои родители верят в Иисуса так же само, как и я» тогда мы все сможем поладить. Для меня было бы ошибкой отвергать их только потому, что они не верят в Евангелие воды и Духа, в которое я так горячо верю. Однако, мои единоверцы, вы должны помнить, что мы никогда не сможем смешиваться с ними. Мы просто не можем иметь с ними ничего общего. Мы верим, что мы сами родились свыше, уверовав в Слово Божье, пришедшее через Евангелие воды и духа, и мы должны терпеливо ждать их, чтобы они тоже однажды смогли родиться свыше через праведное Слово Божье. Это то, что мы должны делать. Мы знаем, что мы не должны делать того, о чем просят нас те, кто не родились свыше через Слово Божье». Моя приемная мать уже давно управляет молитвенным домом. Когда я впервые покинул ее, она искренне, она искренне сказала мне, если ты придешь и будешь жить со мной, ты в мгновение ока исцелишься от диспепсии. Она все еще хочет, чтобы я жил с ней. Она по-прежнему хочет, чтобы я проповедовал Слово, в ее молитвенном доме вместе с ней. Она все еще обещает передать мне право собственности на молитвенный дом, если только я вернусь к ней. Но я не могу этого сделать. Это потому, что моя вера отличается от веры моей матери. То же самое касается и членов вашей семьи. Члены вашей семьи тоже не хотят выступать против вас, но желают верить в Иисуса по-своему и работать вместе с вами. Однако их цели отличаются от наших. Мы работаем, чтобы спасти души от греха через Евангелие воды и духа, в то время как они работают, чтобы превратить людей в религиозных практиков. Так что существует явное различие между их верой и нашей. Их труд, то есть попытка превратить людей в простых религиозных практиков, не может принести никаких духовных плодов, несмотря ни на что. Напротив, то, что мы делаем, это духовное дело спасения, избавляющее людей от греха, проповедуя им Евангелие воды и Духа. Если вы не осознаете этого, ваше сердце будет страдать от тяжких мук. Что говорят мирские люди о нас, верующих в Евангелие воды и духа? Когда мы говорим, что стали праведными людьми, уверовав в Евангелие воды и духа, законники обвиняют нас в том, что мы еретики, хотя все мы христиане. Разве они не говорят нам, что они отличаются от нас. Это на самом деле делает меня очень счастливым. В конце концов, разве вы не боролись все это время, пытаясь быть такими же, как они? Поэтому я говорю им, вы правы, вы очень хорошо сказали. Мы с вами очень разные люди. Что, если бы мы были такими же, как вы? Я бы тоже отправился в ад, как и вы». Поэтому какое же это счастье, что я отличаюсь от вас. И действительно, поскольку мы считаем, что отличаемся от них, наши сердца укрепляются и ободряются. Именно так вы должны думать. Мы должны помнить, что мы отличаемся от религиозных людей этого мира, и мы должны жить с верой в Евангелии воды и духа. Только тогда мы сможем обрести силу в наших сердцах и верно следовать правде Господа. Когда мы попытаемся стать такими же, как мирские люди, мы, как истинные христиане, потеряем силу нашей веры. Мы отличаемся от них во всех отношениях. Наша вера иная, как и наш образ жизни на этой земле». «Мои единоверцы, точно так же, как вы есть чада Божье и отличаетесь от остальных, Исаак также отличался от Измаила, сына Агари. Исаак отличался во всех отношениях, по своей вере и по всем благословениям, которые он получил. Наша жизнь тоже отличается от жизни людей этого мира». Признавая это с верой, мы должны пребывать в Господе и жить верой во всем, как того хочет Бог. Когда Исаак женился, что он сделал? Он привез свою невесту из дома своего дяди, родственника Авраама, а не из другого колена. Он привез Ревеку из дома Лавана. Мы с вами должны верить в Бога, его слово. Если вы действительно верите в Евангелие воды и духа, в ваше сердце придет спасение. Если вы действительно верите в Правду Божью и в Евангелие воды и духа, дарованное Господом, значит, в вашем сердце пребывает Святой Дух. И Святой Дух, обитающий в вашем сердце, будет управлять вашей жизнью. Поэтому вместо того, чтобы быть самодовольными теперь, когда мы получили прощение грехов, мы должны продолжать верить в Бога и Его Слово правды. Я с надеждой молюсь о том, чтобы вы все придерживались этой единой истинной веры. Теперь мы живем в Боге посреди Его благословений. Я призываю вас пребывать в правде Божьей и жить верой. А чтобы так жить, вы должны непоколебимо верить в то, что вы отличаетесь от людей этого мира. Мы с вами из тех, кто родился через Слово Божье. Так это или нет? Конечно, это так. Мы родились свыше, уверовав в Слово правды Божьей. Так давайте жить мужественно, как законные дети Сары, давайте защитим наше положение, будем помнить, что мы, дети Авраама, рожденные от его законной жены. Конечно, в то время, как наши тела родились через наших родителей, наши души родились свыше, через Слово Божье. Так давайте же все мы проживем остаток нашей жизни с гордостью. Помня, что мы родились от Слова Божьего. Давайте не будем унижаться, ища общество незаконно рожденных детей плоти, подобных Измаилу. Давайте жить с уверенностью, смело говоря им. Вы идете своим путем, а я пойду своим. Если своим умом вы все еще не можете ясно отличить, рожденных свыше от тех, кто нет, то я прошу вас ясно провести это различие прямо сейчас и гордиться собой как чадом Бога, рожденным от Его слова, ребенком, рожденным от Сары. И я призываю вас поступать так, чтобы быть достойным чадом, рожденным от слова, верить в Бога и достичь. Его счастье в вашей жизни».